0: Antes de tener nombre, el feminismo ya era una cuestión de voz, de alzarla y describirla, de actuarla y resonar. Mientras las voces fueron pocas, eso que llamamos patriarcado apenas tembló. Cuando fueron muchas y unieron sus tonos diversos, lo que parecía natural se reveló histórico, lo evidente se tornó injusto y lo antes acallado se hizo denuncia pública. Esta antología sonora reúne 14 nombres y sus textos. Una apuesta de amplificación que va del yo hablo de una escritora como Claire de Mar al silencio estratégico de una pensadora como María Lacerda detrás de estos nombres propios palpitan legiones masas, grupúsculos organizaciones, clubes, aquelarres círculos de lectura, hordas desacatadas las mil lenguas de la enunciación feminista no caben en ninguna revolución la desbordan un movimiento de inúmeras bocas para dudar de los cierres y las burocracias para agitar las secretarías generales y los comisariatos. Para enrarecer partidos y sindicatos y habitar los aparatos de Estado con un ojo en la puerta de salida. Feminismos disidentes para leer la letra minúscula de las políticas públicas, los registros civiles y las utopías. Para denunciar la feminización de las deudas, vociferar contra la debacle ecológica y evitar las luchas antirracistas, antifascistas, antipunitivistas y antiespecistas presentes y futuras. Se invita a escuchar estas voces en los gritos y en los silencios, porque en cada una de las puntuaciones apasionadas reviven los feminismos para la revolución permanente de la mismísima revolución.
1: Emma Goldman, poliamorosa. En una de sus giras de propaganda, Alexandra Colontai visitó los Estados Unidos. La anarquista Emma Goldman cuenta en sus memorias que intentó verla sin suerte. Era el año 1916, ya hacía más de dos décadas que había desembarcado en Nueva York desde lo que hoy es Lituania y quería tener noticias de esa convulsionada Rusia que era parte de su historia. El encuentro con Kolontai se concretaría cuando Goldman y su compañero Alexander Bergman, Sasha, fueran deportados en el marco de una fuerte persecución en Estados Unidos contra el anarquismo y arribaran al fin a la utopía hecha realidad donde con ojos suspicaces advirtieron las paradojas de un proceso que terminó con las injusticias del zarismo, pero ya daba señales de otros autoritarismos. Ella, que a la revolución le pedía libertad, justicia, baile y amor libre, escribió su decepción en un libro amargo, Dos años en Rusia. La misma intensidad surca los dos tomos autobiográficos que publicó a inicios de los años 30 cuando el nazismo despuntaba. La suya es una voz fresca, dubitativa hasta la ternura y decidida a presumir una trayectoria consistente. Lo debe a quienes la escuchan hace mucho, como las redactoras porteñas de La Voz de la Mujer, con quienes escribe ya en 1896. Goldman es la militante total. Piensa como anarquista mientras se maquilla poco y también cuando le rompen el corazón en la palestra y en la cocina de su casa. Es una gran oradora. A veces la policía la detenía tras sus conferencias sobre sexualidad y anticoncepción, a veces irrumpía para llevársela. Cuando describe las experiencias de cárcel y de pasión, surgen bellas fisuras en el mármol de su imagen pública. La invasión del cuerpo, el tiempo capturado, la entrega. Si el anarquismo fue pródigo en teorías sobre el amor, resultó mucho menos generoso en relatos personales. Por eso brillan estos pasajes en los que ella rememora de devaneos morales y espirituales y también el temblor, el deleite de lo entrevisto y esa borrachera fugaz de la carne que reclamaba de mar y que espantaba a Lenin, el líder bolchevique. Atrevida, Goldman ensayó acuerdos de triángulos heterosexuales, convivencias múltiples, parejas paralelas o en contacto con Bergman, a quien los biógrafos insisten en llamar el hombre de su vida. Tuvo otro amor muy demandante, la revista Mother Earth, una cantera de temáticas diversas que todavía está viva. Más dada la intervención, que al tratado sesudo dejó escritos tan numerosos como las compilaciones actuales. La reclama para sí la memoria feminista, aunque ella supo anunciar la tragedia de la emancipación y denunciar el sufragio como un fetiche para burguesas. Su cifra es clásica, sin revolución no habrá emancipación femenina, pero sin eso, la revolución no vale ni una pena.
0: Emma Goldman, en la voz de Naila Bacaresa.
2: Era el 15 de agosto de 1889, el día de mi llegada a la ciudad de Nueva York. Tenía 20 años. Todo lo que me había sucedido hasta entonces quedaba atrás ahora desechado como un vestido viejo. Tenía delante de mí un nuevo mundo, extraño y aterrador. Pero tenía juventud, buena salud y un ideal apasionado. Estaba decidida a afrontar resueltamente lo que fuese que lo nuevo me tenía reservado. Todas mis posesiones consistían en cinco dólares y un pequeño bolso de mano. Mi máquina de coser que debía ayudarme a ser independiente la había facturado como equipaje. Comencé a caminar sin saber la distancia que había desde la calle 42 Oeste al Bowery, donde vivía mi tía, ignorante del enervante calor de un día de agosto en Nueva York. Qué confusa e interminable pude parecer una gran ciudad al recién llegado. Qué inclemente y qué hostil. Por fin llegó la noche tan esperada, mi primer meeting en memoria de los mártires de Chicago. Fui con Sasha Bergman a la Copper Union, y pronto empezó el meeting. Most subió a la tribuna y el resto pareció borrarse. Me vi atrapada en el torbellino de su elocuencia, zarandeada. Mi alma se contraía y se expandía con los cambios de tono de su voz. Ya no era un discurso, eran truenos mezclados con los destellos de los rayos. Era un grito apasionado y salvaje, contra lo que había sucedido en Chicago, una llamada feroz a batallar contra el enemigo, una llamada a la propaganda por el hecho, a la venganza. Me sumergí en el trabajo con todas mis fuerzas y estaba tan absorbida por él que lo demás no existía. Mi labor consistía en conseguir que las chicas que pertenecían al oficio secundaran la huelga. Con este propósito se organizaron mítines, conciertos, encuentros y bailes. En estos acontecimientos sociales no era difícil hacer comprender a las chicas la necesidad de hacer causa común con sus hermanos de huelga. Yo tenía que hablar a menudo y cada vez me perturbaba menos subir a la tribuna. Mi fe en la justicia de la huelga me ayudaba a dramatizar mis exposiciones y a transmitir convicción. En unas cuantas semanas mi trabajo llevó a montones de muchachas a participar en la huelga. Estaba viva de nuevo. En los bailes era una de las más alegres e incansables. Pero una noche, un primo de Saya, un muchacho muy joven, me llevó aparte. Con gravedad, como si fuera a anunciarme la muerte de un compañero querido, me susurró que bailar no era propio de un agitador. Al menos... No con ese abandono. Era indigno de una persona que estaba en camino a convertirse en alguien importante en el movimiento anarquista. Mi frivolidad solo haría daño a la causa. La insolencia del muchacho me puso furiosa. Le dije que se metiera en sus asuntos. Estaba cansada de que me echaran siempre en cara a la causa. No creía que una causa que defendía un maravilloso ideal, el anarquismo, la liberación de las convenciones y los prejuicios exigiera la negación de la vida y la felicidad. Insistí en que la causa no podía esperar de mí que me metiera a monja y que el movimiento no debería ser convertido en un claustro. Si significaba eso, no quería saber nada de ella. Quiero libertad, el derecho a expresarse libremente, el derecho de todos a las cosas bellas. Eso significaba anarquismo para mí, y lo viviría así a pesar del mundo entero, de la cárcel, de las persecuciones, de todo. Sí, viviría mi ideal incluso a pesar de la condena de mis compañeros más próximos.
0: Esta fue una producción de Miel de Arcilla Contenidos. Para saber más de nosotras, búscanos en las redes.